0: Não existe educar sem aprender e não existe aprender sem educar. Arrepiou, rapaz, putado, entendeu?
1: Tá parecendo um choque de cultura, é o cara explicando tudo.
0: Cara, eu sempre fui casca grossa e geek.
2: Você está ouvindo. Mas e o RPG? um programa de entrevistas que usa o RPG e as temáticas nerds para falar sobre o mundo e a vida. Hoje, Chef Nassif e Victor Hattier entrevistam o Professor Lúdico e Tio Zebra. O Professor Boscolo, conhecido também como Professor Lúdico, Realiza entrevistas, lives, ensina pintura de miniaturas e conecta o RPG e os board games à sala de aula. Lucas Ferron, conhecido também como Tio Zebra, entrou para o hobby de pintura de miniaturas interessado em jogar Dungeons and Dragons. É organizador do primeiro torneio de pintura de miniaturas realizado em seu servidor de Discord Pintura de Miniaturas Brasil. Ele também já fez um workshop de pintura de miniaturas em Campinas.
3: Fala, seus goblins! Como é que vocês estão? Bem-vindos ao primeiro episódio de Mais e o RPG. Eu sou o Chef Nassif, tô aqui acompanhado pelo Victor Hatier. Oi. Tô acompanhado também com dois convidados ilustríssimos meus. Estou honrado, aliás, vocês são os primeiros convidados nossos de verdade. Tô com o Professor Boscolo, Professor Lúdico. <risos> Do... Salve, <risos> Lúcia lúdicos Exatamente. E com o Lucas Ferron, Tio Zebra. Fala pessoal, bom? Acho que a primeira pergunta aqui que eu queria fazer para vocês é como que vocês se conheceram, que eu sei que vocês se conheceram faz um tempo, e seria legal vocês
0: contarem essa história pra gente. A gente se conhece pelos grupos do WhatsApp, pelos grupos do, do Facebook de pintura de miniatura. O Zebra é um grande pintor, vocês não conhecem aí, mas é. Ele fez um workshop em Campinas. Aí eu fui conhecê-lo pessoalmente. Fomos trocar, fomos trocar tintas. E eu Fui fazer uma cobertura do workshop. Pô, foi um baita de workshop lá, todo mundo com o um sorriso aqui na orelha, assim, graças à competência do professor que é o Zebra. Aliás, esse
3: workshop eu e o Vitor estávamos lá nesse. É, é. estávamos lá, ah, é, sim, aí.
4: exatamente. Devo ter foto em algum lugar aí. Com certeza. <risos> Mas de onde vem o nome de vocês? Por que, professor Lúdio? Por que tio Zebra? Tio Zebra
1: surgiu a partir do primeiro de faculdade. Mas por que zebra? É porque por ele pintaram de zebra no dia do trote. Ele pintaram de branco com <risos> listras pretas. Ou não, de branco com listras pretas. Uma das zebras que você sabe a resposta, né? Zebra com listras pretas <risos> ou com de listras. <risos> <brancas>. <risos> e aí comecei a jogar um jogo multiplayer. E aí, eu comecei a conversar com o pessoal e eu tinha como nome de usuário Z Brother. E aí, eu comecei a me irritar, que todo mundo me chamava de Zé. é o José, faz não sei o quê, Jesus. Zé, vai pra não sei onde. Eu ficava, pô, mas não chama o Zé, né? Mim, a gente lupa, eu falei, não, mas Zé, de dizer, eu vou ler pra Zé. Porque, assim, eu tava com meus 27 anos, 26 27 anos. E você joga esses jogos virtuais como um cara de 16, 15. Então, o pessoal começava, ô, tio, faz não o quê, ô, tio, faz isso, pô, tio, tá aqui aí, pra não pegar raiva, vai enfiar o time tipo, se quiser. Eu só assumi pra gente
0: dizer, então tá bom, vai. E você, professor? Por que professor lúdico? Ah, professor, porque eu já sou professor mesmo, né? Vamos aí pro vigésimo, sei lá que ano, aí nem vou falar muito, senão não entrega a idade, assim, né? <risos> Mas já vamos, daqui a pouco, dar, completa três décadas dando aula de educação física escolar, né? E Então eu fiz a faculdade legalzinha, e uma das disciplinas que a gente tinha lá era a recriação. E em todas se falava da importância do lúdico, já era, né? Ali no, nos anos 90, já era, o Lúdico já estava aí, né? Principalmente na educação física. Porque o professor de Educação Física ele é um especialista em jogos. Então, eu, como eu acho muito bacana, eu estava no meio dos board games, eu fiz formação sobre isso. Aí eu falei, pô, por que não? Professor Lúdico, pô, legal. Aí eu vou falar sobre pintura de miniatura, vou falar sobre meus jogos, RPG, o que der na telha, que for Lúdico, vou colocar no meu canal. Lá, e, e aí surgiu o professor Lúdico.
1: Ele entra na SEA dos professores divertidos, né? o professor gigante, né?
4: <risos> Aceitei um, então, linha, né Eu dei uma olhada no teu canal, eu assisti aquele vídeo, acho que você fez, inclusive, na época que você tinha um projeto. Acho que... Fora da caixa. É, Fora sim. da caixa. Você fez um vídeo falando da história do board game. Você fala bastante disso, que na realidade é justamente essa coisa de trazer o jogo como uma maneira de ensinar a civilidade, ensinar como respeitar a regra, como lidar com um momento de tensão. né Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse
0: projeto, como é que aconteceu. Eu trabalhei quatro anos na oficina pedagógica da cidade de Camp paulista como assistente técnico pedagógico de educação física. E eu, mais um professor de história, a gente falou, vamos montar uma formação aí sobre jogos? Vamos. Você tem livro? Eu falei, tem alguns lá em casa. Vamos embora, vamos montar a nossa formação. Aí que eu fui ver o lucro, chegaram os jogos de tabuleiro no Brasil. E eu falei assim, meu, eu vou montar um projeto para a prefeitura. Eu montei o um projeto para a prefeitura, não passou, não passou nem pelo secretário. Caramba, como assim? Porque eu falei assim, meu, vamos montar uma ludoteca aqui dentro da oficina pedagógica. Qual é o lance? O aluno vem aqui durante o ano, vai aprendendo os jogos, a gente vai ter lá então, todos os armários com jogos. E depois, esses alunos que vieram das escolas da cidade, eles vão reproduzir em um evento que a gente pode fazer depois, várias vezes no ano, quatro vezes no ano, enfim. Então a gente trabalha um ano com eles, no final do ano a gente faz um evento. É legal para a prefeitura, é legal politicamente, é legal na parte educacional e é muito legal na parte de inclusão e alunos que nunca teriam a chance de ver isso ah, olha mas eu só que eu, eu sobre assim mim sabe o que eu faria se fosse você eu quero que se se você for fazer esse projeto numa escola eu quero que você faça numa escola aqui eu falei ó oh, secretário se eu vou fazer esse trabalho sem fins lucrativos é um trabalho que eu não vou ganhar nada e meus amigos ainda vão me ajudar sinto muito o senhor não pode exigir onde a gente vai então não vai acontecer o projeto aí acabou o mandato do prefeito que até então estava né aí eu fui para a escola falei eu vou montar eu vou, vou montar o projeto pequenininho, pronto, não tem problema nenhum, e vou seguir, uhum. eu vou mostrar que, que isso é possível fazer, montei, falei assim, pessoal, eu não tenho jogos, eu tenho alguns só que são meus, que eu vou doar para o, esse projeto, mas eu preciso de ajuda da comunidade, e cara, a comunidade ajudou, bicho, entendeu, tudo bem, veio o jogo mofado, veio o jogo fedeno, veio o jogo tudo quebrado, no começo, a gente usou isso mesmo, cara, entendeu, a gente mostrou para as editoras, mostrou para a galera que a gente tava fazendo. Meu. Todo dia eu tirava foto e tal, e postava e pá, 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 pá. Aí. Comecei a receber jogos mais novos. Assim, olha, professor, tem um uns jogos aqui, me apaixonei pelo seu projeto, tô mandando 15 jogos. O cara mandava 15 jogos. Nossa. Né? É é, é usado, toda a mas, assim, as editoras começaram a mandar. eu, eu em cima também, ó, oh, eu tenho aqui um projeto e tal. Aí, cara, foi subindo, foi aparecendo jogos e tal. E, aí eu fui incorporando o trabalho e as crianças foram entendendo. E eles começaram a criar jogos. Quinto ano. Caramba, mas assim, de desenvolver board game? Aí, eles começaram a criar jogos. Porque o objetivo do Fora da Caixa não é criar jogos. Isso tem que sair natural deles. E saiu muito natural. Claro que foi um que começou a fazer. E depois os outros, claro, cara, você está no quinto ano, eles gostam, de... olha que legal, ele criou, eu também posso criar. Eu falo, olha que você pode criar, todo mundo pode criar. E aí começou, cara, virou uma avalanche de jogos, claro, jogos da idade deles, com, com limitação. Esse aluno fazia pecinha de barro cozido no sol. Ah, cara. É, cozido no sol. Imitavam Terra Mística e tal. Opa. E aí, cara, eles apresentaram, então, trabalhos e pasmem. Eles foram no Além do Muro, eu consegui ônibus, consegui lanche. O Além do Muro é, doou a entrada gratuita dessas crianças. E eles foram lá e apresentaram os, os protótipos deles no Além do Muro, velho. No Além legal. do Muro. É, explica um pouquinho o que, que é o Além do Muro. O Além do Muro é um evento, pessoal, era um encontro que se tornou um evento de board game, RPG. Um pouco de videogame antigo. Se não foi o maior do Brasil, periódico, de dois em dois meses... Foi um dos maiores.
4: É sempre bom esse tipo de evento, justamente porque... More, pelo menos a impressão que eu tenho. Ainda, uh, o que o brasileiro conhece por jogo de tabuleiro é basicamente Banco Imobiliário de Jogo da Vida. E War. E o War. Mas
0: são importantes também, né? Que são super Seu importantes. Não, né? São importantes Sim. também.
1: Que eu, eu sou um conheci nesse mercado aí. De pessoas que não têm conhecimento o problema. O que eu conheço de board game, eu conheci prova de miniatura, mas eu tinha interesse em miniaturas facadas, não no board game. É,
0: Caramba, eu eu vou, ter que, vou ter que
4: apresentar para o tio Zebra. Tá? <risos> a gente vai ter que fazer mais uma dessa daqui para a gente jogar todo mundo junto. É, né? Exatamente. É, é, é. Eu queria um pouco ouvir de você, tio Zebra, a respeito do famoso workshop como é que isso aconteceu, assim, é, é muito bacana, você já contou um pouquinho a história a gente, mas como que surgiu isso, como que veio a ideia para você, como é que rolou?
1: Cara, a ideia do Workshop, ela foi uma consequência do como eu cheguei nesse meio, né, porque eu comecei a pintar viaturas, meio por acaso, depois eu comecei a entrar com isso no RPG nos anos 90. No final dos anos 90, na época de Dragon Brasil, D&D, segunda terceira edição, Torreira, 3D&T, todas essas coisas. Né? Aí eu parei de jogar no um tempo, teve uma época que eu me mudei muito, então, em três anos eu morri em três um estado diferentes. Moleque, sem conhecer ninguém, imagina se encontrar a gente que no começo dos anos 2000, sabia que era o que a ia mó. Não existia. E aí eu parei e só fui voltar depois da faculdade, que eu comecei a ler um pouco mais a respeito, eu comecei a descobrir que tinha pessoas que jogavam pela internet, plataformas online para jogar. E aí eu comecei a me interessar, comecei a ir atrás e voltei a jogar. E vendo o vídeo do pessoal falando do que, que dá para usar, do que não dá para usar, e o pessoal falando de miniatura que eu comecei a interessar. E eu falei, cara, acho que vou comprar algumas coisas. Eu comprei algumas miniaturas, é, imprimi algumas miniaturas, imprime frente verso, aí você plastifica só e coloca numa base pra ela ficar de pé. Puta, super legal, comecei a usar aquilo, mas cara, aí você começa a mergulhar nos vídeos, em fóruns, em grupos na internet. Eu falei, cara, vou comprar umas miniaturas, vou ver o que, que acontece. E eu, eu achei divertido pra caramba, super relaxante, o processo de curtir, puta, eu sei demais. Quando eu comecei a fazer isso, foi quando eu decidi organizar o um concurso. Porque eu sempre consumi conteúdo é, internacional, conteúdo principalmente inglês. Então, muita coisa dos Estados Unidos, da Inglaterra, Europa. E eu não via muita coisa daqui. Então, eu falei o seguinte, cara, vou criar um canal no Discord sobre o conteúdo de Aí, eu falei, vou começar a chamar as pessoas eu vou organizar um torneio, um concurso para e o pessoal se interessar em entrar no histórico. E aí eu comecei a entrar em um Instagram, Facebook, de gente que eu vi que dava miniaturas zero era de Brasil e mandava mensagem para todo mundo. Falei, cara, vou fazer um um torneio, vai ser um discórdia e vai ser interessado, gente está o para o lado pra se tiver interessado, a gente... e nessa me colocaram nesses grupos, de grupo de WhatsApp, de Facebook, e aí eu comecei a, a conhecer o pessoal por ali. Nessa jornada toda, você acaba trocando muitas ideias com pessoas, pegando dicas, e aí depois de um tempo que eu já tava pintando, já tava me sentindo confortável com o que eu sabia fazer, e eu tinha vontade também de ensinar outras pessoas e trazer, mostrar como, é, como que você pode entrar no rodo, né? Então foi quando eu decidi montar esse workshop com um, um pouco do, do que eu Enxerto importante para que alguém consiga, depois de a situação uma tarde, então, aprender o básico e tenha uma base suficiente para aprender o resto do mundo. E foi aí que eu decidi organizar.
4: Eu acho muito bacana esse trabalho que você fez no workshop, especialmente porque, assim, eu não tinha nem conhecimento do hobby antes de você começar a falar disso e trazer o workshop pra gente. Ainda assim, o cenário em relação de pra popularização, de pintura de miniatura, de pintura de aeromodelismo e tudo mais, ele não é tão divulgado, né, pelo menos para quem tá de fora do hobby. Mas então, assim, vocês acham, então, que essa ausência de eventos e, e Workshops e afins que a gente acaba não tendo esses encontros, essa divulgação, acaba sendo justamente por uma desvalorização do que o público faz com esse material.
1: Eu acho que assim, tem alguns eventos, eles não são muito conhecidos, porque a gente está falando de um negócio que é nicho, nicho, nicho. Você tem algumas vertentes diferentes. Você tem o pessoal que tem ligado a board game, RPG, a fazer mais fantasia, mais. Nós ou sci-fi, né, war game. Você tem o pessoal de militaria, de figuras históricas, que já tem uma pegada um pouquinho diferente. E você tem o pessoal de navios, aviões, veículos, de forma geral, que também é um pouquinho diferente. Mas isso tudo dentro do universo que já é mais restrito. Se você pensar no mundo geek de mais geral, né, ainda assim é uma, é uma fatia bem pequena desse grupo. Então eu acho que é um pouco natural que não seja tão conhecido, né. Só que são vários microcosmos, né, e que eu acho que eles foram se sustentando ao longo do tempo, uma louca, era um conhecido, conhecido, e, e não chega a, a ofensar o Brasil como um todo, o internet
0: como Vocês não têm ideia de 2014, quando eu entrei, era tudo mato, né? <risos> assim, pintura de miniatura. Tinha o um canal do Geraldo Melo, que eu não conhecia, e o meu, eu achei eu achei que eu era o primeiro canal de, de pintura de miniatura. Eu não tinha tecnologia para fazer o que eu queria fazer, né? Que o Japa depois vem com propriedade, com equipamento é, bom e com técnica boa também para fazer, né? Técnica que eu tô falando. Japa eu acho que eu
1: canal minha, que eu preciso. Exatamente.
0: Hum. E aí não tinha nada em português, cara. Você viu o cara pintando em inglês? Não tinha legenda também. Não era todos os vídeos, era uma minoria de vídeo no YouTube que tinha legenda. Hoje não. Hoje você entrando no, no canal de um, de um espanhol, você põe a legenda, você entende tudo que ele tá fazendo tudo. Mesmo em inglês, mesmo em japonesa. Você entende tudo o que tá acontecendo. Antigamente não. O que esse cara tá usando? O <risos> que, que é isso? O fato do nicho ser tão pequeno
1: não é só inscrito ao Brasil. Eu, eu morei um ano em Norte, na Inglaterra, que é a cidade sede onde surgiu a Games Workshop, que é a maior empresa de wargames que tem no mundo. Eles são os criadores do Warhammer, do the Fantasy. Caramba. É assim, uma série de jogos ali. Eles tiveram Warhammer... O
3: Senhor dos Anéis também. ...senciados um que...
1: pelo Senhor dos Anéis, exatamente. E mesmo assim, lá, eles têm várias das lojas oficiais ali nos workshops, Mas é aquela coisa, é uma lojinha que você passa na frente e você nem sabe o que é. Então, eu morei um ano por ali, eu passava na frente, sabia que existia, mas também não estava nada. não sabia se tinha eventos no YouTube, não sabia que estava funcionando. Isso, assim, na casa da maior empresa do segmento do mundo. Então, é uma coisa
0: que... é, é um nicho, né? Eu, A outra coisa que é muito importante, uhum. não é só a quantidade de... Claro que é, também é importantíssimo a quantidade de pessoas novas entrando. A quantidade também de pessoas que estão se desenvolvendo no hobby. Vários pintores aí com qualidade excelente estão treinando e tal. Isso também mostra que o hobby, mesmo sendo um nicho, está aumentando o nicho.
3: Ô, professor, eu, eu tenho uma pergunta para te fazer agora, então. Pode falar. É perceptível o quanto amor e carinho que você tem não só pelos alunos, mas pelo que você faz, é, a gente sente né que vem lá de dentro do seu coração assim é bem profundo, é perceptível que você tem algumas é... mágoa Não, não é mágoa não pelo <risos> amor de Deus, longe, é coisa boa que eu tô falando aqui, é, <risos> o que você carrega alguns ensinamentos do Paulo Freire, opa claro, é. É lógico, e eu queria saber porque eu, eu até ouvi você falar em algumas entrevistas sobre Paulo Freire, eu queria saber mais um pouquinho sobre como você aplica isso em Aula, porque você foi exatamente pro lúdico, né? O Paulo Freire ele fala que você tem que entender a situação de quem você tá ensinando para você conseguir ensinar de verdade. Então eu queria entender como, como que você usa, porque você usa justamente o fantástico, né? O lúdico
0: para ensinar. Eu queria entender um pouco mais sobre o que você faz pra esse pessoal. Na faculdade eu li A Sombra da Mangueira dele, né? Acho que é da Figueira, sei lá. Eu achei muito difícil aquele livro, mas eu fiz um trabalho e tal. Depois eu encontrei um livro na banca, banca de revista lá de Campinas, na antiga rodoviária, bicho. Eu entrei e tava lá. Pedagogia da Autonomia. Livrinho pequenininho e tal cara, eu comecei a fazer um estudo nesse livro. Isso, Sabe que ano que é isso? 2004. Eu fiz o estudo completo desse livro. 2004. Eu me formei em 1998. Eu já conhecia Paulo. Né? Oh, falando, parece que eu sou próximo do, do Paulo Freire. É, parece, né? Mas eu já conhecia o Paulo Freire. né? E eu já conhecia também o outro Freire, que é o João Batista Freire, que tem um livro que chama Educação Física de Corpo Inteiro, que ele comenta muito isso de uma outra forma. A educação física sempre está na frente nessa parada. Isso não tem como negar, né? Lógico que tem péssimos profissionais, mas aquele que, que pelo menos tenta estudar um pouquinho, ele sai na frente. Então, quando eu tive acesso, então, ao Pedagogia da Anatomia, que eu entendi que eu entendi o Freire, né? A principal coisa que ele, pra mim, que ele fala no livro, que é, não existe educar sem aprender e não existe aprender sem educar. Arrepiou, rapaz, puta, entendeu? Isso era uma coisa que eu tinha, que eu tinha uma bronca com a arte marcial. Tinha uma bronca terrível, porque o mestre é o mestre e ele fala e você não pode discutir. Você não pode falar nada. Como assim, mano?
3: É praticamente dogmática, né?
0: É, então e era uma coisa que eu via na sala de aula. Eu via na sala de aula, eu falei, eu, eu, tudo bem, tem coisas que a gente sabe mesmo que é isso aqui, acabou, não tem como fugir. Mas tem coisas que não são assim. Agora, não adianta nada você jogar o jogo e largar lá entre eles, não adianta nada. Você tem que ter interação, você tem que ter essa, a parte do professor, né? Explicando as coisas, pra se tiver qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de racismo, qualquer tipo de besteira, você intervir falar, ó, oh, não tá certo isso. Eu
4: descobriu o RPG, de fato, de começar a jogar, mestrar, me envolver e clicar, é mais tarde. Mas hoje eu, eu vejo, assim, eu tenho uma paixão muito grande por isso. Então eu vejo que é uma maneira de expressão, é uma maneira de trabalhar desde o social até amizades, entende? É que você não encontra exatamente desse jeito em outros meios, entende? E conseguir... Trazer esse mundo que é tão rico e que tem tanto potencial e que é tão único para dentro de uma sala de aula pra criança que muitas vezes não tem casa, criança que muitas vezes não tem oportunidade de conhecer de outra forma, que mal é mal tá indo na escola. É, é, é muito rico, assim. É, é preciosíssimo isso daí, sabe? E é um, é um trabalho que é, é admirável, assim, de verdade. Eu acho, eu acho muito
0: bacana. A pintura tem um momento que ela é pessoal. Existe um momento sozinho, seu, que não tem como. Por exemplo, o Zebra ensina para mim a técnica. Eu aprendi. Tivemos uma interação. Beleza, joia. Nível de interação um. Nível de interação dois: ele olhando o que eu estou fazendo. Beleza. Então eu não ensino a aprendizagem. Mas em casa, na hora que eu for praticar, tô sozinho. O RPG tem como se fazer sozinho? O RPG de mesa. Não tô falando RPG eletrônico, não. O RPG de videogame, não é isso? O RPG o board game é a interação social pura, velho. Então, por isso que ele é tão rico, né? Não estou rebaixando um hobby do outro, não é nada disso. São características diferentes. Proposta diferentes, né? Tanto que eu faço uma pergunta de propósito para os velhos de Plast deles: Qual é a característica do kit, do plástico de Kit, que é diferente dos outros hobbies? E eu espero a pergunta. E sempre eles falam, ah, é a pesquisa e tal. RPG é o quê? RPG é pura pesquisa. Uhum. Ah, mas RPG é fantasia. Quem disse? Posso jogar do Bandeirantes lá, o GURPS, né? Eu, eu, eu posso montar uma aventura aqui com B&D e jogar no Descobrimento do Brasil, no período de, de, de escravo, ensinar... O absurdo que foi a escravidão. Posso jogar na Segunda Guerra Mundial e mostrar o absurdo que foi o Holocausto, mas eu, infelizmente, houve um momento, então desde 2004 eu não trabalho com RPG na sala de aula, eu trabalho com board game, mas eu falo para eles sobre RPG, eu comento, eu tenho aula introdutória sobre jogos que é muito parecida com aquela lá que tem lá no meu canal. Uhum, muito boa, assistam. Aquela, aquela aula lá, como eu falei, né foi para uma aula para professores. Depois eu modifiquei ela, eu fiz para alunos. E aí eu achei legal, falei, ah, vou subir no canal também, por que não? É. Aí que tá a criatividade do brasileiro. Com um pouquinho assim, você fazer um negócio assim. <risos> fazendo animar
4: uma limonada. Né?
0: É, ué. Então, assim, é... esse é o grande lance do, do RPG infelizmente, na história nossa do role play game vocês sabem, né, que ali... Existe um estigma, né? Sim, exato. Que o RPG, na verdade, sofreu com isso nos Estados Unidos no, no final da década de 70 e início dos anos 80. Depois parou. Ninguém mais fala lá que o RPG é coisa do demônio. Lá, né? Se falar é um outro tonto, um pedacinho. Antes não, antes virou uma... Uma pequena febre, porque foi interessante para os órgãos de mídia americano, que naquela época vocês sabem como é que era lá, né, meu? Era bem... Era, é, só dava... Como é que é? Aqui agora, lá, né? Sim. Era todo mundo atrás de uma, uma mídia bem assim, a procura de sucesso a todo custo, e o RPG sofreu com isso. No Brasil, chegou tardiamente essa ideia, né? Mas foi cópia. Foi cópia, né? Do que aconteceu nos Estados Unidos. Foi ali... Nesse período, 2000, 2001
1: e Nessa época também foi
0: uma época que Tentaram censurar os livros do Harry Potter Os livros oh. tentava censurar
1: tudo
4: sim, oh.
0: sim, sim. Tudo. Isso aí atrapalhou muito As vendas Isso atrapalhou muitas vendas do RPG Porque o RPG aqui no Brasil vendia muito pra criança 8 anos, 10 anos, queriam já pegar um livro desse Aí aquele idiota daquele delegado Com aquele imbecil daquele pastor Inventou aquela história, foi na casa do moleque Vamos contextualizar isso aqui Um babaca lá, um louco, um sociopata Matou uma menina lá no, no cemitério. Sim. Ponto. Foi um caso bem famoso. Tá. Guarde o nome desse, do cara. Jesus Sei lá das contas. O nome do cara é Jesus. Aí descobriram que a menina jogou algumas vezes o RPG lá. E que esse cara foi uma vez lá jogar. Uma vez. Vamos lá então, vamos fazer batida na casa e então. tal. Porque sabia que era um RPG. Eles já sabiam o que que era. Já sa... O delegado e o pastor já sabiam. Uhum. É. Então entraram na casa e pegaram, gravaram, mostraram o livro Trevas, o livro do vampiro, a camarada. Ali, o livro que é. Aquele é fantasia, não tem nada a ver com a realidade. E falaram: olha isso daqui, ó, vampirismo. Olha aqui. Treva, satanismo, mas ignoraram todo o, o João de Dragos, ignoraram outras coisas. Então, todo
4: contexto da
0: É, olha isso, isso aqui é prática satanista. E pegaram os moleques e meteram na cadeia, velho. Foram por trás das grades lá. E eu vou contar para vocês, eu, eu, eu queria deixar isso daqui para a entrevista com o Marcelo Dodeb, que uma hora eu pego ele. Eu sei que ele é 880, tem gente que ama, tem gente que vai ter. Ele confessou, ele falou, eu paguei advogado lá, eu gastei uma nota preta da Daimon, porque eu achei injusto o que fizeram com as crianças lá. Claro que era injustiça, né? Naturalmente. E eu acho que é Devir também deve ter, deve ter gasto também uma grana pra ajudar os meninos. Porque se eles não gastam, esses moleques estavam atrás da grade até hoje, bicho.
4: Porque jogar RPG,
0: basicamente. É. Num estado aí... laico, né? Por ser
3: satanista.
0: Então, sim, sim, exatamente. Mas não tem nada a ver com, com aquilo que estava acontecendo com o RPG. Uhum. Porque eles nem eram amigos desse cara. E, e o, o nome dele era Jesus. Então, porque o nome dele era Jesus, então vamos besteralizar também o cristianismo? Não, né? Não tem nada a ver. E não tem nada a ver também. Não é porque ele foi um dia na sessão, não é porque ele, ele, ele jogou um dia RPG, acho que nem jogou. Não tem nada a ver. Então foi um eles criaram uma situação que foi muito mal, porque o RPG nessa época no Brasil ele tava explodindo, galera. Ele era o hobby mais praticado, ele não era mais nicho mais nada, ele não era mais nicho não, não veio falar que era nicho o RPG. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, porque ele tava arrebentando. Falava na escola, era, meus alunos jogavam, meus amigos jogavam. Todo mundo sabia mais ou menos o que, que era. Aí saiu na Globo. Primeiro jornal que saiu foi no jornal da, das 10, que fala lá, o, o último jornal lá. Eu assisti o jornal. Eu tive a infelicidade de assistir o jornal. Mas, enfim, fizeram puta de um lobby em cima disso e tal e pá. E os livros passaram a ser recomendável para 16 anos. Então, pai, que levava o filho, que já ouviu falar do Dujo do Dragão, que assistia a Caverna do Dragão, que nada mais é que um jogo de RPG. <risos> é? Sim. Então que ele assistia a Caverna do Dragão. Aí ele vai lá, a criança pega, pai, esse aqui é o jogo que eu quero. Aí ah, deixa eu dar uma olhada, virava a última, atos criminosos e violência. Ah, gente, para, vai.
3: Mas a tag de 14 anos falando que tem é. atos
0: criminosos e violência. Ainda que, acho que conseguiu baixar pra 14, acho que era 16, uhum. No terceira edição. Agora, fora pra mim, um pai pega isso aí e lê, atos criminosos. Você acha que o pai vai comprar? Isso aqui é um brinquedo, gente, isso aqui é um jogo. Não tem nada a ver com atos... Ai, ai. Era melhor eu nem ter lido isso <risos> Então assim, ali poderia ter assim Tem um certo nível de agressividade Porque vai ter luta e tal Até aí a
3: novela da Sete tem também Atos criminosos e violência né?
0: É, eu não sei, sabe Tem algumas coisas que falam sobre arma de fogo Que eu, a criança não pode brincar E tal. eu ainda fico meio em cima do muro Porque eu, o que eu brinquei de polícia e ladrão véio, E não virei ladrão E todo mundo queria ser o policial, ninguém queria ser ladrão O que eu brinquei de faroeste com espuleto, cara era fantástico, não tinha nada Eu não sei o que aconteceu sobre o negócio de arma Eu não entendi até hoje, eu ainda não entendi Por que, que a criança não pode brincar de forte apache Tá, tem a parte ali que os índios foram massacrados Mas você pode ensinar a história ali também
3: Eu, eu brinquei muito de forte apache também quando criança Eu brinquei muito de espuleta Brinquei muito dessas coisas Mas eu acho que assim, que é justamente quebrar A naturalidade de uma arma Tipo, ah, a criança tá brincando Com uma arma de espuleta Que é laranja, tipo, não existe arma laranja Bem, Nos Estados Unidos existe, né, essas loucuras né? Tem arma de toda cor lá. Mas assim, tá brincando uma cor laranja, verde, né? Espoleta tipo, e não sei o que lá. Aí ela começa a ver que o pai tem uma arma em casa Ah, vai brincar com a arma É só tiro, tudo bem ah, É só não virar na outra pessoa é por causa disso, então. Eu acho entendi por causa É disso. A minha visão, entendeu? É você quebrar a naturalidade daquilo Tipo, ter uma arma em casa é um negócio Pra você ter medo, entendeu? Não é, não é um brinquedo Se você dá um brinquedo na mão da criança Que simula uma arma E você depois mostra uma arma pra ela Ela associa arma-brinquedo, arma-brinquedo
4: Então a partir do momento que você quebra Essa linha de pensamento Não é mais normal ter uma arma é, eu vejo de uma forma também que depende muito. De, de que você está falando de criança? Entende? Você está falando de uma criança de 4, 6 anos ou você está falando de uma criança de 12, 13 anos? A criança de 12 e 13 anos ela já tem algum discernimento mínimo de que aquilo é perigoso, que você tem. Naturalmente, você vai educar essa criança para isso, né? Será que tem? Será que você Aí, tá aí o problema. É. É aí eu difícil. acho que o problema já é, já é outro. É relacionado mais à educação que essa criança teve em relação a que aquilo é perigoso, que aquilo realmente não é, não é de verdade, ela não pode dizer assim, do que propriamente a da criança.
1: Essa conversa aqui me tá faz um negócio. Você lembra de ter lido que tem é um alguns surtos que indicam que você tratar temas que são traumáticos de uma maneira que é explicitamente irreal é uma maneira de você lidar com os traumas. Então. Tem um role-play, né? não como um sistema, mas como uma abordagem, um jeito de lidar uma situação, no matemática. É uma ferramenta para quem tem algum tipo de trauma, violência, violência sexual, qualquer que seja. Né? Trauma, mas é uma maneira de você. Lidar com a situação, só que não sendo você, mas um personagem seu, é uma coisa que já cria um grau de separação né, de você mesmo, que dá um pouco de segurança para que é quem precisa tratar disso. É o lúdico, né? É. É? <risos> mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com
0: isso, porque senão o cara consegue fazer a ligação com a própria fantasia do RPG. E aí ele fala assim, se a arma, a criança não pode brincar com arma, também não pode brincar de faroeste no RPG, sacou? Exato. Por isso que eu ainda não eu ainda estou estudando, até se alguém tiver aí, eu quiser entrar em contato com o professor Lúcio mandar um hum. livro, né? Não mandar o livro, mandar o nome do livro, professor, né? <risos> Uma fonte biográfica para poder ler, para poder ter uma opinião melhor sobre isso, que eu ainda não tem. A gente precisa tomar cuidado, porque senão... Ah, não pode... A criança não pode pintar essa miniatura. Por quê? Porque ela está com uma espada. Oh, a criança não pode pintar o Ben Holder. Por quê? Porque parece o capeta. Por isso que eu quero achar esse meio termo. Quero achar aonde que eu vou... Não, aqui pode. Aqui não pode. Aqui pode porque é só mental, é só imaginação. Aqui não pode porque tem a materialização da arma, por exemplo. <música>
4: Vocês estavam falando a respeito de como o Robin meio que murchou bastante, né? Por conta de toda essa situação que aconteceu nos meados dos anos 2000. Mas a gente tem visto também um ressurgimento muito forte... Né, do, do hobby agora Primeiro com a popularização agora Dos shows de streaming de, de mesas de RPG Que você tem no Geek Insano de lá fora Uma caralhada de gente que tem feito né, grande, Grandes nomes Como o Matthew Mercer, por exemplo Que faz o Critical Role Mas um monte de gente tem feito é, Aqui no Brasil também Você tem o pessoal do Jovem Nerd que faz bastante também, já fizeram algumas mesas e outros canais. Vocês agora. Nossa, exato. E na visão de vocês assim, como é que vocês veem essa disseminação assim, esse ressurgimento da cultura da
1: RPG? Eu quero que esse lado não se a passou a ser bacana, passou a ser cada vez mais mais entendido e passa a ser o movimento cultural padrão, não é mais um negócio marginalizado. É, eu acho que com a internet se desenvolvendo aqui no país, você passa a poder fazer o que você agora, conversar à distância, poder, então você não precisa de uma visa física, você não precisa de um lado. Agora na pandemia a gente está tá se acostumando mais ainda com esse tipo de coisa, né? Ajuda bastante também que lá fora o D&D tem explodido cada vez mais, estão crescendo de uma maneira absurda. E isso está se refletindo aqui, o livro que recentemente veio a arquivissão traduzida, a gente começa a ter cada vez mais ferramentas para acessar esses livros atualmente. E isso falando um dos grandes sistemas, né? Porque sempre, a gente sempre teve muita alternativa boa para o sistema nacional. Vejo o conto meio cheio. Eu acho que a facilidade de poder criar conteúdo hoje é muito maior. E assim, eu não estou nem falando de livro, né? Eu sempre nem livro da compartilha. Você pode criar um sistema... Jogar em plataforma que já é formada para você, você cria um PDF, manda para os seus amigos, você pode criar conteúdo para sistema que já desmistia, criar enredo, criar cultura, criar ambientação, qualquer coisa. acho que só nisso você já começa a dar liberdade para que o conteúdo possa criar conteúdo e disponibilizar. É que nem música. Acho que música é um exemplo importante. Muita gente olha para fala assim: nossa, fazer você música boa. Não, sempre você fez música boa, sempre você fez música ruim. Hoje em dia você consegue produzir tua música, produzir tua arte e colocar no mercado facilmente. Você sozinho com um equipamento simples, é por exemplo, uma editora grande por trás, uma produtora grande por trás, você precisa muito dinheiro, você precisa de um mecenas de bancão e você consegue colocar o, o teu conteúdo no mundo. Eu acho que isso traz esse tipo de ambiente de criação que você consegue, o jogo é de criação colaborativa, né? Então, quando você pode oferecer isso e, inclusive, encontrar maneiras de é, transformar esse dinheiro, seja por financiamento coletivo, seja por, pelos esquemas de padrinho, de baita, o cara se oferece a criar conteúdo. Cara, pode ser que ele vai fazer mapas para você usar o seu jogo, vai fazer arte, vai fazer arquivo 3D, caminhatura. Tem como pessoas se sustentarem e criarem conteúdo. Então, acho que isso, assim, no longo prazo, né? no longo prazo só vai ser positivo. A gente só vai ter mais conteúdo criado, mais coisa de qualidade acessível para quem precisar.
0: Talvez essa era do ouro que está lá fora ainda não chegou no Brasil, né? Porque aqui chega tudo atrasado, né? Por exemplo, teve uma época que a galera falava Não, olha aqui esse evento de board game, arrebentando o boco do balão. Ops, oh, pera, velho, você não viu evento ainda de geek aqui no Brasil. Você põe no internacional, não, só ouvi falar. Então você devia ter ido, você vê a quantidade de aluno que tinha na sexta-feira que era só para a escola. Cara, nesse meio de 11 mil, você tem pelo menos aí uns 2 mil alunos, cara, num dia. Olha quanto que o RPG alcançava. Hoje você não tem mais isso. E era no presencial, não era nada online, presencial. Por isso que eu tô falando Que a era de ouro Pelo menos do Brasil Tomara que a gente tenha Uma era de diamante Sei lá Sim Superior à era de ouro Acho que mais pra frente Eu contendo
4: Isso de, tipo A gente já teve um momento Em que foi um boom Muito grande Nacional Mas o que eu vejo Muito positivo É justamente a questão Do mainstream Entende? De que hoje É pop ser geek
0: Mas Essa eu sempre eu... fui mas, aí, mas eu, deixa eu falar algo pra é, você. É, é, Ó, eu, eu sou da arte marcial, eu fui do basquetebol, eu fui, eu fui de brigar na rua, eu, enfim. Cara, eu, eu sempre fiz os dois, cara. Eu sempre fui casca grossa e, e geek. Eu não sei, eu nunca tive esse preconceito assim. E eu achava mó legal, porque eu sempre saquei. Que o nerd sempre ia ganhar o mundo, porque ele que é mais inteligente, ele que vai ganhar mais dinheiro, né é verdade? Não
4: é? Concordo, assim, eu acho muito bacana que, que esse estigma se quebrou bastante, porque hoje você vê, por exemplo, o Joe que joga D&D e streama, e é conhecido por isso, o Henry Cavill, que é gamer assumido, que quase perdeu a entrevista, por conta de estar jogando, sabe? Uou, tá
0: é, é, é... Pô, aí tem que apanhar, né, velho? Pô, caramba, <risos> Então assim,
4: além de outras coisas que não são tradicionalmente RPGs, estão meio que sendo convertidas nisso. Por exemplo, existe uma modalidade de jogo no GTA Online que a galera literalmente faz um roleplay da vida deles dentro do GTA. Tem amigos que jogam, aliás Exato, então assim, eu vejo que apesar de, de fato A gente ainda não tá naquela aceleração Aquele crescimento insano que tinha no começo Eu vejo que dessa vez talvez seja um pouco mais sustentável Porque é mais popular então.
0: Aqui ó, coisa do YouTube pobre ó, É luz de emergência, aí chega uma hora que acaba a luz <risos> <risos> e tá vendo? Todas essas coisas ficam contra o, o hobby, né? Então hoje, livros de RPG, tá meio carinho aí os negócios. Chegou uns negócios aí importados, que eu não vou falar da empresa, senão depois eles ficam bravos comigo. Mas chegou uns negócios aí pra você carregar dado que chegou aqui por 500 pau. Agora tá sendo vendido por 180, né? Que era só pra você colocar dado dentro. Pô, meu, tá achando que os outros... É difícil, né, meu? A situação do brasileiro. O cara que vai pintar miniatura, ele escuta assim no meu canal ou então o tio Zebra fala lá no, no Discord. Olha, pessoal, vocês precisam ter pelo menos uma abajur aí de luz e o ideal, dois, beleza? Dois, assim, para não fazer menos sombra e tal. Beleza. Aí o cara vai comprar. Bicho, vocês não têm noção do preço que é um treco desse aqui. É quase 200 conto, velho. Por que eles estão fazendo isso? Porque aumentou muito a procura. Então, isso acaba atrapalhando também um pouquinho o desenvolvimento do hobby, né? Ainda bem que as lupas de cabeça ainda continuam baratas. Se os caras perceberem que vai começar a sair lupa de cabeça... É isso que eu não entendo no nosso Brasil. Tá vendendo mais ou menos, o preço tá legal. Começa a vender muito, o cara sobe o preço lá em cima. Aí o cara fala, não, mas aí pô, foi que procura. Acabou. Acabou aqui que acabou. Você acha que o cara... o cara não produzia um montão? Você acha que o cara não tem como produzir um montão de... De, de, de luminária, velho. Você vê que é uma sacanagem mesmo no meio do nosso capitalismo aqui no Brasil, que é mais radical do que acho que no mundo inteiro. Não é possível isso, cara. Então, eu não sei. Ultimamente, ainda tendo umas inversões assim nesse mercado que eu não sei não, cara, tá ficando ruim pra todo mundo quer dizer que quando sai mais tinta, tinta fica mais cara, não é ao contrário? Então tem algumas coisas que atrapalham muito o nosso hobby, que até você perguntou e, eu, e acho que isso aqui cabe a gente falar
3: Ô Lucas, você tava dando um sorrisinho aí, o que que você tá pensando aí? Eu é, quero, eu quero aí. saber a tua opinião tava com
1: um sorrisinho maldoso é, eu, eu tô pensando aqui cara a gente entrou numa conversa aqui de preço das coisas, de equação, está parecendo o choque de cultura, o cara explicando. <risos> foi bom aí chegou um cara e do
4: nada contou dois erros <risos> <risos> ah, amorzinho é gente, a, cultura, a gente é fã, a gente é fã. É.
0: vocês falarem que podia falar, eu
4: falo inclusive esse é um dos tópicos que a gente inclusive queria tratar com vocês muito convenientemente. É, como que a gente acessibiliza, então, esse hobby? Que que vocês. Além de tomar os meios de produção, como é que a gente pode fazer para acessibilizar
0: <risos> o hobby do RPG, dos jogos de tabuleiro, das pinturas de miniatura? Faço isso no meu canal. Falo sempre dos materiais que a gente dá para adaptar, que dá para treinar um material mais barato. Tá, não é super barato, porque nenhum hobby é barato. Vamos combinar, né? Nenhum hobby é barato. Mas num primeiro momento, dá para você começar com coisas básicas, a gente passa, ó, compra miniatura de metal baratinho. Você pode toda hora enfiar no, no e arrancar tudo e treinar de novo. Você não tem dinheiro para comprar várias. Então você, você não tem condição de manter essa primeira miniatura, essa primeira pintura por causa da sua vida. Então compra duas, deixa a primeira pintura separada, pronto. E a segunda miniatura, você pinta e pinta de novo e joga no time uma possibilidade, porque as miniaturas de metal têm um preço muito acessível já no Brasil. E tem também as miniaturas de Forta Apache, que você encontra em, nessas lojas que antigamente eram em 99, né? É soldadinho. Tá, não é perfeito, mas, cara, você já vai ter uma noção de pincel, de pincelado. RPG. Existem arquivos de bons sistemas de RPG. Tem gente que até prefere que são gratuitos e estão na internet. Depende é do
1: que a gente quer popularizar, né? um RPG, como o professor falou, tem um monte de conteúdo gratuito, tem muita coisa que não seja nem gratuito, mas barato à disposição, tem coisa mais antiga que dá para ser usada, então, o sistema é um fatia, disso, né? É encontrar gente e tomar a iniciativa de começar a jogar. Ponto. Você não precisa de nada, você pode pegar um, um pessoal da tua rua, sendo na esquina e joga miniatura tem essas opções que o professor falou, e tem outra coisa também que foi um pouco da ideia por trás que cultura de jovens. Procura um espaço e junta uma galera que combina, cara, vamos, vamos, vamos comprar uma galera uma loja de guardia, uma loja que vem de capimétrica, uma livraria com espaço legal, vai para o lugar e pergunta é o cara foi o Tudo bem se a gente arrumar o pessoal e a gente separar o espacinho e ir lado para pintar e de agora, junta 10 pessoas, compra em galera, deixa lá as tintas separadas, os pincéis separados, o alcançal um tem seu cincel, Assim, se de um custo, fica mais acessível. Né? Porque tinta é o achado grosso do gasto, no começo principalmente, você precisa, você precisa de tinta. E coisa acaba. Junta 10, 15 pessoas, chega na, na loja do Bordinim e pergunta se o cara não está disposto a comprar. Aí pode ser uma maneira de você ter acesso a essas coisas sem ter tanto gasto assim. E vai com claro, calma, né? Aos poucos você vai, se você gostar do negócio se você quiser continuar, ao longo da tua vida, você vai construindo a sua coleção. Mas antes da
4: gente encerrar, queria saber de vocês quais são os projetos que vocês têm mais adiante aí, algum projeto que vocês queiram anunciar. Né? Eu vi que o professor Lúdico começou agora um quadro novo também no canal, né? É pintando Sete, né?
0: Pra quem não sabe, né? O canal do professor Lúdico, lá no YouTube, a gente tá no Instagram, tá no Twitter, em tudo que tá lugar. E agora? Eu falei, não, agora também vou começar a gravar. Eu pintando, ensino, tentando passar um pouco da minha experiência, cheio de erros, né? E acertos, né? Que é uma desventura você assistir meu vídeo, é uma desventura por eu pintando pro pintando sete, né? Porque minha câmera não pega direito, minha cadeira bate na câmera, a câmera vai para lá e tal. E eu mantenho o pique dando risada e tal. Porque isso que é o legal, né? E mais para frente eu tenho alguns projetos relacionados a RPG, só que eu não posso falar, porque se eu falar, cara, é fatal, cara. É daqui duas semanas, nego aí que faz igual. Então o que eu posso falar? Que eu quero fazer um projeto com Star Wars, que eu já comecei esse projeto para quem entendeu a mensagem, eu já comecei. É uma coisa simples, mas vai, vai vir mais coisa por aí. E eu quero fazer um negócio para o RPG, relacionado à nossa prática de próxima e Também tenho um projeto para o futuro, quando voltar no presencial, que eu for dar aula com os meus alunos, eu tenho também um projeto de vídeo com eles sobre os board games. Deve ter mais coisa aí, mas que eu não lembro.
3: Ah, com certeza, sempre tem. A gente sempre tem muitos trabalhos aí, muitas coisas. E você, Lucas, você tem... Eu tenho um aí, não tenho projeto nenhum.
1: Eu fico com meus
3: bonequinhos,
1: quando sobra tempo eu jogo uma sessão ou outra
4: eu posto as minhas coisas no meu Instagram, Instagram.
1: A não ser teu Instagram
0: então. É, tio, é, tudo quase tudo eu, eu tá lá. Ok, sigam lá, tá só umas minhas maravilhosas. Ô Zebra, Oi. você não pensa em fazer de novo aquele, aquele concurso? achei tão bem feitinho que você fez?
3: Cara. Justamente que eu ia perguntar, né? Falar sobre o Discord e o concurso. Eu tenho, eu
1: penso sim, mas eu não, não é um projeto. Porque só no. seria legal, seria legal. Na verdade, eu queria fazer uma coisa ligada a um evento presencial, sabe? Acho que seria bacana, pra quem então, não sabe o que tá acontecendo. A né? é uma plataforma de comunicação, então, é uma mistura de IRT e CQ e Skype. Eu criei um canal de 2 mil leituras dentro do Discord, um servidor brasileiro. E a ideia é fazer um segundo torneio, só que pra premiação, pra mostrar as peças premiadas, eu queria tentar que tá fazendo um evento presencial. Então, se essa pandemia acabar, se a gente puder voltar a se encontrar e coisas acontecerem presencialmente, eu deveria me jogar com algum organizador para um evento desse e separar um espaço para fazer divulgação das peças, um bate-papo com um quem pintou. E aí dá para fazer um monte de coisa junto, né? fazer workshop, fazer tipo, mostra de produtos. Né? Bem,
3: é, eu acho que se vocês quiserem fazer o jabá aí, quiser falar dos patrocinadores que vocês têm, aproveitem agora para falar o contato de vocês, canal, é, coisa
0: do Instagram, fiquem à vontade. Opa! Apoia.c barra professor Lute, você pode ir lá. Os nossos patrocinadores são o Mercado RPG, Comitiva dos Dragões, a Tom Colors e também agora entrou a Lima Hobbies, Esses três dão descontos lá pro Apoia-se do Professor Lúdico, exatamente, o apoia.c barra Professor Lúdico, você pode ir lá e ganhar descontos nessas quatro lojas, e além disso ainda você ganha desconto na Savite de Modelismo, que é uma, o Marcelo que cria é organizadores de bancada brasileira, é tudo ele que cria, então não tem nada copiado dos outros, e também eu tenho aqui também agora, reconhecer o trabalho do Professor Lúdico, a Green Stuff World, é uma empresa fantástica espanhola, eles estão dando 10% Desconto também para padrinho do professor Lúdico. Lembrando que a gente começa lá com cinco reais o apoio, e a partir de dez reais, claro, né? Tem que ter alguma coisa para você subir de cinco para dez, senão todo mundo fica assim. Então, a partir de dez reais, você já tem todos esses descontos, né? Além de acesso a vídeos exclusivos do professor Lúdico, restritos, né? Ao grupo do WhatsApp, né, que é uma grande família lúdica que a gente vem fazendo lá. Já tenho várias madrinhas também, né? E eles ficam lá no maior bate-papo lá, a gente conversa e tal. Né?
3: Você, é Lucas?
1: Tudo que eu faço está lá no Instagram, tiozendaunis. Pode seguir, mandar mensagens. Dúvida. Lá tem um link também do Discord. Estou sempre à disposição. podem mandar mensagens precisar de ajuda com alguma
3: coisa. Muito obrigado, pessoal. De verdade. Foi uma conversa que, assim, para ser sincero, isso aqui, se a gente deixasse, ficava cinco, 6, 8 horas, quem sabe, né? A gente não faz um uhum. segundo episódio aí com vocês, porque realmente muito tem já. tanta coisa que a gente gostaria de falar com vocês e realmente a gente nem conseguiu abordar tudo. Sim. Então eu agradeço muito por vocês aceitarem o convite principalmente porque o Lucas conhecia a gente né? mas o professor, a gente nem tá no mapa ainda, a gente tá construindo o canal e você ter aceitado foi realmente muito, a gente ficou muito feliz tá? muito obrigado mesmo, Lucas e professor Lúcio. E é isso eu sou o chefe Nassif, estou com Vitor ou Tchau agora exatamente <risos> e Ô, valeu. muito obrigado por essa viagem
2: até a próxima pessoal